0: Aventurien, wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Michael, ich glaube es ist soweit. Wir haben es doch so häufig schon gesagt. Lass uns doch einfach anfangen. Heute mit dabei. Victoria.
2: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx. Lena. Ich bin Tora, die tapfere
3: Torwalerin.
4: Moritz. Haldurin Linweber mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Robin.
5: Wolfgang Krautzen. Lass mich durch, ich bin Medikus.
1: Natürlich, Michael. Und ich, Patrick. Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
2: Haldurin, aus welcher Richtung, sagtest du, kam nochmal der Schemen? Was? Aus welcher Richtung kam nochmal der Schemen?
4: Ja, immer der Nase nach, also geradeaus.
2: Ja, da ist was.
4: Das ist gut.
2: Was denn? Bin ja, aber was ist denn da? Keine Ahnung. Ich weiß, das ist hilfreich, aber
5: irgendwas ist da.
4: Ich laufe weiter in die Richtung.
5: Es, ja, gut, dann gehen wir weiter.
4: Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Haldorin. Ich mit meinen ganzen Proben. Um zwei daneben. Du läufst in irgendetwas Weiches. Du weißt es nicht genau. Auf jeden Fall
0: rennst du irgendwo gegen und erschreckst dich tierisch. Springst zurück.
3: Oh. Was ist denn da? Ich leuchte mal. Wer bist du? Was bist du?
4: Geh weg! Ich lauf so nochmal so drei Schritte zurück und zieh meinen Hammer.
5: Wer redet denn hier?
4: Und, und ich halte den so, so, so ein bisschen... Auf Abstand, so weißt du, so nach dem Motto, falls etwas auf mich zukommt, genau das. Ist so. Und ich fuchtel damit so ein bisschen rum, wie äh, so nach dem Motto, komm, bleib weg, was immer du auch bist. Du haust einen ganz leichten Widerstand. Ganz, ganz leicht, ja. Weich. Aber bewegt sich das etwas, in das ich reinhaue? Also ich haue ja nicht, ich, ich stoße mehr. Ne? Es ist, als würdest du in so einem Stück Stoff rumfuchteln. Das bewegt sich jetzt auch nicht irgendwie. Naja, wie sich... ein Stück Stoff halt bewegt, wenn du da rum, aber es ist nicht, dass da jemand geht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich, ich wähle jetzt nicht in den Mantel von jemandem rum, so nach dem Motto so, ey.
3: <lacht> ich versuche da mal hinzuleuchten. Bringt das was oder ist das...
0: Also wenn du ein paar Schritte rangehst und neben Haldurins Hammer stehst, der sich so ein bisschen bewegt, siehst du, es ist halt ein schwarzer Vorhang.
3: Und wieder nicht entflammbar. Ja. Okay, ich gehe mal vorne hin zu Tora. Okay, also ich sehe nochmal so einen Vorhang.
0: Genau, du stehst direkt, also das ist ein Vorhang, der ist so ein Stück in einem Raum drin. Also du merkst, wenn du da hingehst, rechts und links von dir, du kannst rechts und links neben dem Vorhang hergehen und der scheint halt einfach gerade im Raum zu hängen vor diesem Loch oder diesem Gang, der aus der Wand kommt. Aber ein Stück davor weg, so dass der mhm. halt einfach nur viel Licht aussperren würde, falls in dem Gang Licht wäre.
3: Vielleicht ist er dahinter nicht. Ähm, hat der so eine Mitte, also so eine Teilung? Wie nee, so es ist einfach
0: so ein Lappen, der runterhängt.
3: Okay, ich versuche den trotzdem mal beiseite zu ziehen. Weil drumherum gehen wir jetzt halt zu einem.
0: Ja, du ziehst ihn beiseite, dahinter ist halt wieder Schwärze.
3: Sehe ich
2: mehr, weil ich bin ja mittlerweile vorne bei denen. Und die Kerze hilft mir ja ein bisschen mehr.
0: Du siehst, dass Tora halt einen Vorhang zur Seite schiebt und dann direkt vor den nächsten Vorhang guckt und... Also die sind so hintereinander, also sind direkt hintereinander. Einfach zwei Vorhänge, so ungefähr anderthalb Meter auseinander. Und in der Lücke dazwischen sozusagen, aber rechts und links versetzt, hängen auch zwei Vorhänge. Das heißt, wenn du einen Schritt reingegangen wärst, an dem Vorhang vorbei, wärst du halt vor den nächsten Vorhang gelaufen. Ja, dieser ganze Raum scheint voller Vorhänge zu hängen, die halt einfach geradeaus als einzelne Meterbreite Lappen von der Decke hängen.
2: Okay, ich stehe ja noch neben Haldorin. Ja. Ich lege meine Hand auf, sein, auf seinen Hammer und drücke den runter. Ist gut.
4: Ich gu zucke so kurz zusammen. Mach doch nicht sowas.
2: Ist gut hier. Kein oh. Stress, ist nur der nächste Vorhang.
4: Wer hängt denn hier in, in diesem dunklen Raum auch noch mit diesen Lappen voll? Welches Relikt gehört noch zu, zu
1: Dasi? Dasi-Bär?
3: Das Monononokel. Also ich habe das Gefühl, diese Vorhänge sollen einfach den Ton hier irgendwie blockieren.
4: Ich meinst, das ist ein Tonstudio?
3: <lacht> Und irgendwo
5: sitzt einer. <lacht> genau
4: mit der
0: Töpferscheibe.
3: Aber ich rufe noch mal so in den Raum rein. Hallo?
0: Keine Antwort.
5: Ja, dann weiter. Aber äh, vorsichtig, ja?
3: Ja, ja. Ich bin immer vorsichtig.
0: <lacht> es ist ein riesiger <lacht> offener Raum in dem halt überall Vorhänge hängen, sodass ihr neben der Dunkelheit einfach überhaupt nicht erfassen könnt, wie weit, also ihr müsst euch halt nur ein ganz kleines bisschen drehen und ihr verliert schon komplett eure Richtung, weil ihr dann vor den nächsten Vorhang rennt und dann äh, euch dann wieder den zur Seite schiebt und dann wisst ihr nicht, ob ihr jetzt nach rechts gegangen seid oder nach geradeaus. Deswegen hätte ich gerne von euch allen eine Orientierungsprobe und eine Richtung, in die ihr gehen möchtet.
3: Können wir denn die Vorhänge dauerhaft verschieben oder können wir die nur so zur Seite halten?
0: Die könnt ihr nur so zur Seite halten. Die sind oben fest fixiert.
5: Mhm.
0: Was natürlich auch total cool ist, wenn ihr euch verlieren solltet. Äh, ja.
5: Wir bleiben zusammen, Leute. Ich habe es um drei nicht geschafft und äh, ich gehe einfach weiter geradeaus, sofern das möglich ist und ducke mich unter irgendwelchen Vorhängen durch. Mhm. Ich, ich dachte, die gehen bis zum Boden. Ja, schon. Ja, oder so.
3: Also ich habe noch zwei über. Und frage mal kurz Jan. Sag mal, hast du Kreide oder so dabei?
5: Ich kann mal schauen, aber ich glaube nicht, nein.
3: Sonst könnten wir vielleicht die Vorhänge markieren. Aber eine gute Idee.
0: Tora, in welche Richtung möchtest du gehen?
3: Geradeaus. Den Rest müsste ich mir merken.
4: Also ich habe auch zwei übrig. Und in welche Richtung möchtest du? Immer mal der Nase nach.
2: Wir wollen alle geradeaus. Welche Himmelsrichtung das auch immer ist.
4: Okay. Süden. Ich habe auch zwei übrig. Ich schließe mich an.
0: Und Binja?
2: Bei mir läuft es auch. Gut.
0: Ihr schlagt euch ein wenig weiter durch die Vorhänge und wenn ich es richtig verstanden habe, laufen jetzt Thora, dann Binja und Haldorin und dann Wolfjan und Jerdan, richtig? Mhm. Ja. Jerdan, ja, mach mal bitte eine Sinnenschärfeprobe. Ja, mit eins geschafft. Du merkst, wie Wolfjan hinter einem Vorhang verschwindet und irgendwie abtreibt. Also, er wird gleich nicht mehr in Reichweite sein.
1: Wolfjan, Wolfjan, ich, ich versuche mit der Hand greifen. Ja, Wolfjan hat eine Hand
0: auf der Schulter.
5: Was? Was war das? Was war was? Wo wolltest du hin? Weiter, geradeaus.
1: Es ja, sah ehrlich gesagt aus, als wärst du, wärst du hier gleich aus ein bisschen abgebogen.
5: Wie abgebogen? Hier ist doch der, der Vorhang.
1: Ah, merkwürdig.
5: Wo, wo gehen wir denn jetzt weiter? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, ich auch.
4: <lacht> sind Sie sich schon mal einig?
5: Ja, wollen wir dann jetzt? Ja. Wo sind denn die anderen überhaupt?
0: Sehen wir die anderen noch? Ja, tatsächlich, das geht noch. Die Kerze
1: ist ja so ein Fleck. Also wir können ja auch alle an die Hände fassen.
5: Das ist gar keine so schlechte Idee.
1: Dann äh, nehme ich eine Hand äh, an Wolfjan, eine Hand hält die Fackel und Wolfjan muss äh, nach vorne fassen.
4: Ja, mache ich. Unabgesprochen. <lacht> Patschi, Patschi. <lacht> okay. Also dann
1: bin ja oder also jeder nimmt in einer Zweierreihe auf und jeder nimmt seinen Partner an die Hand.
4: Einmal durchzählen.
5: Ja, das hilft auch nicht, dann werden die partnerweise weggehört. Stimmt,
1: nein. Also
0: aber ja, wir machen eine Menschenkette. Und wer geht ganz vorne in der Menschenkette?
3: Ja ich. Gut. Also die Kerze.
0: Ja. Tora, du merkst nach einigen weiteren Vorhängen, dass du vor eine Wand läufst. Also, du haust nicht dagegen, sondern du siehst halt, okay, da kommt eine glatte, tatsächlich ein ganz kleines bisschen glänzend spiegelnde Wand.
3: Äh, die sieht aber anders aus als die anderen Wände, die habe ich mir auch angeguckt, ne? Na,
0: naja, die sehen sich ziemlich ähnlich. Das ist der gleiche Obsidian.
3: Okay. Ich äh, löse einen Finger von der Kerze und fühle mal mit dem Finger an die Wand.
0: Kalter Stein.
3: Okay. Dann ähm, gucke ich mich jetzt in beide Richtungen um. Mit der Kerze auch und versuche, irgendwelche Unterschiede auszumachen. Sonst entscheide ich mich für eine Richtung.
0: Nach rechts scheint kein Vorhang zu kommen. Links ist ein Vorhang, der aber
4: parallel zur Wand hängt.
3: Das heißt, ich kann da quasi hinter gucken?
4: Ja. Also ich habe ja inzwischen mal so aufgeschlossen und klopfe nochmal gegen die Wand mit der Faust so ein bisschen. So nach dem Motto, das kann jetzt nicht sein. Ich hatte gehofft, dass wir einfach immer geradeaus gehen müssen. Ich auch. Das ist ein unfassbar leises Klopfen. Wir
1: können jetzt auch einfach so diesen alten Labyrinth-Trick verwenden, die ganze Zeit dann in eine Richtung gehen und es also immer wieder rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen, bis wir irgendwo ankommen.
3: Aber das ist so anstrengend hier, man sieht nichts. Haldorin, du hattest doch vorhin mal so ein bisschen Durchblick, oder?
4: Ja, Moment. Ich hole jetzt nochmal dieses Monokel raus und gucke einmal mich. Auf der linken Seite von euch, da wo auch noch ein Vorhang ist, siehst du ein Huschen, das
0: aussieht, als würde es ein Stück weiter in Richtung, also in eure...
4: An eurer linken Seite, so ein paar Meter weiter, in die Wand laufen. Ich, ich gucke da ja jetzt so ein bisschen hin und sage, da war es wieder. Links rum? Links rum, durch den Vorhang. Aber bemerkt mal eben, mir kommt da gerade so eine Story, eine Geschichte.
2: Ist jetzt Zeit für Geschichten, Haldorin?
4: Möglicherweise.
5: Es ist immer Zeit für Geschichten.
4: Danke sehr. Ich brenne hier gleich den ganzen Schatzladen ab. Ist es clever? Den Irrlichtern im Sumpf zu folgen.
3: Aber ist es denn ein Irrlicht, wenn nur du das sehen kannst? Also, irre bist du ja schon ein bisschen.
4: Ja, ir Irren tun wir schon. Wieso bin ich jetzt irre? Ich stelle nur die Re Redlichkeit dieses, dieses Lichtreflexes in Frage. Das kann man ja wohl mal machen.
5: Du hast es gesehen. Aber du hast doch auch was gesehen, Benja. Ja, den
2: Stoff. Habe ich den Stoff gesehen?
0: Ja, den Stoff siehst du, aber du siehst dieses helle Lichtfleck, also dieses, diesen Lichtreflex oder dieses Huschen siehst du nicht. Hm.
2: Ich habe nur den Stoff gesehen. Wir haben ja sonst nichts. Will wie jemand eine Münze werfen?
4: <lacht> nee, ich entscheide das jetzt für mich jedenfalls. Ihr könnt ja mitkommen. Ich lasse das Monokel so im Auge klemmen. Versucht das jedenfalls, weil ich das nicht gewohnt bin. Ist das ein bisschen komisch. Und äh, gehe geh durch diesen Vorhang durch.
3: Äh, Moment, lass mich doch wieder vorangehen. Das ist doch sonst hier oh. <lacht>
4: an den Händen. Komplett verknotet. <lacht> ja, dann, dann geh du vor. aber Also ich gehe so halbwegs neben ihr quasi.
2: Toll, Haldurin.
4: Ihr geht ein Stück
0: weiter und merkt, dass einfach, also ihr seid ja jetzt nach links abgebogen und dann rechts in der Wand, gegen die ihr vorhin gelaufen seid, ist einfach ein Durchgang. Und als ihr um die Ecke biegt, seht ihr, da ist wirklich, also das sieht aus, als würde es nochmal dunkler werden, was eigentlich nicht geht, aber irgendwie sieht es aus als wird es an dieser Stelle noch dunkler werden und nur Haldorin sieht eine Person in bunten Gewändern mit einem großen Hut, der von dem Schleier herabhängen, die auf einem relativ einfachen Sitz zu sitzen scheint. Du kannst den Sitz nicht so richtig erkennen, weil da wieder diese krasse Dunkelheit ist, aber diese Person sitzt da drauf und Du kannst kein Gesicht erkennen, weil da diese Schleier davor sind. Aber so von der Sitzhaltung
4: her würdest du sagen, start in eure Richtung. Ich gehe mal näher ran. Reagiert diese Person irgendwie auf mich? Nein, nein. Kannst du mir mal erklären, was mit dir los ist? Da müssen wir uns mal rüber unterhalten hier. Also ich nehme an, da sie keinerlei Reaktion. Hallo. Junge Dame, ich rede mit Ihnen. Was soll das hier mit der Dunkelheit und den Lappen? Ist ein bisschen Licht zu viel verlangt? Meine Güte, ey.
2: Hat er jetzt vollkommen den Verstand verloren? Halt doch ihn. Was
5: ist denn... Wieso redest du hier mit dir selbst?
4: Wir haben sie gefunden. Sie sitzt vor uns.
5: Sie? Oh, darf ich mal?
4: Ich, ich reiche ihr so das Monokel. Und halte ihr das ohne es aus der Hand zu legen, sondern halte ihr das Monokel so vors Auge. <lacht>
2: Schön, ich habe meinen eigenen Monokel, genau. Alter.
4: Ja, du siehst
0: auch diese Person da sitzen. Es ist für dich relativ hell, weil die aussieht als sie ganz normal beleuchtet und das ist für dich, also normales Licht ist gerade mit den Katzenaugen
4: unangenehm hell.
2: Oh, ich muss das gleich wieder ausschalten. Dankeschön, Dankeschön.
4: Ja, jetzt gucke ich wieder da durch.
2: Was sieht ihr denn da jetzt? Er ist doch nicht irre geworden. Ähm, die sieht aus wie die Person aus unserem Traum. Gut du ja nicht dabei warst.
4: Wie weit bin ich jetzt noch ungefähr von ihr weg? Zwei Meter. Dann gehe ich mal auf einen Meter ran und beuge mich so ein bisschen vor und nochmal so anringlich Da, sie. Keine Reaktion, als wäre es eine Puppe.
2: Haldurin? Ja? siehst du ihre Hände?
0: Sehe ich ihre Hände. <lacht> die liegen unter Lappen. Also die sitzt so mit zwei also mit beiden Händen am Thron, sich festhalten und da ist halt Lappen drüber.
2: Ich befürchte nämlich, dass sie uns nicht äh, wahrnehmen kann. Ich glaube, man kann nichts wahrnehmen hier in diesen
4: Gemächern. Jetzt tu nicht so. Du hast dich hier eben bewegt. Ich habe dich gesehen. Pass sie doch mal an. Ja, das hatte ich jetzt vor. Nur nehme ich dazu, meinen Hammer zu helfen. <lacht> also nicht auf die radikale Weise, aber ich möchte sie nicht mit bloßer Hand anfassen. Das heißt, ich drehe so den, den Stiel um, dass ich den Kopf quasi, also knapp über dem Kopf, den Stiel in der Hand habe und sie jetzt nicht unbedingt mit dem Hammerkopf anstoße, sondern mit der Rückseite des Stiels sozusagen.
2: Haldorin.
4: Ja, aber ich, also ich stoße sie jetzt nicht so,
2: äh,
4: <lacht> sondern mehr so vorsichtig stupsend, so nach dem Motto liebst du. Ein Flattern ist zu hören, während Haldorin
0: seinen Hammerstiel in die Dunkelheit steckt und der halt wirklich <lacht> in der Dunkelheit verschwindet. Und Haldorin, du siehst, wie sie aufspringt und so nach hinten wegstiebt, so und das ist tatsächlich auch halbwegs zu hören und hinter dem Thron zum Stehen kommt und so eine, eine Art Kampfhaltung einnimmt.
5: Was passiert denn
3: da? Das sehen wir anderen aber nicht.
0: Ne, Ihr seht nur, dass die Dunkelheit sich irgendwie komisch anhört.
3: Haldurin, was hast du denn jetzt gemacht? Es tut mir
0: leid.
2: Darf ich nochmal haben, bitte? Er hält es mir hin. Ich nehme es ne. aus der Hand. Dankeschön. Was macht er denn da? Ach, Haldorin! Jetzt hast du sie verschreckt. Was passiert hier eigentlich? Wirklich jetzt? Äh,
4: sie ist nicht begeistert. Nicht mal slightly.
2: <lacht> so kann man das ausdrücken.
4: So, und darf ich jetzt mein... Nein. Schauglas wieder haben? Es ist meins. Wir haben ja. Tora, Du hast Tora auch nicht ihre Kerze weggenommen, als es soweit war. Das
2: stimmt. Aber wer hat denn das hier verursacht?
4: Ja, ich. Und ich bade es jetzt auch wieder aus. Dafür brauche ich das aber.
2: Das heißt, du bist jetzt lieb?
4: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bade es aus.
2: Ja gut, dann gehe ich dahin.
4: Ey! Ich versuche, das wieder wegzunehmen. Also wollt ihr euch im Dunkeln balgen.
2: Also ich bin schon den Schritt nach vorne ja. gegangen.
4: Ich überlege gerade, ob ich hier mit dem Hammer den Fuß wegziehen soll. Aber dann fällt das Monokel im Zweifel auf den Boden und ist kaputt.
2: Ja, außerdem siehst du fast nichts, weil die Kerze ist bei Tora. Ich sehe auch nichts.
4: Binja macht einen Schritt nach vorne. Ja, ich bin dicht an ihr dran.
2: Von Bias kannst du mitkommen, aber halt die Klappe. <lacht> Gut, ich gehe nach vorne. Ja. Und ähm, sie ist in Kampfzeitung, hast du gesagt. Also ich vermute, weil sie sich erschreckt hat.
4: Ist ja, nicht so, dass ich... Keine Ahnung.
2: Haldurin, ich vermute, sie sieht uns überhaupt gar nicht.
4: Was damit zu tun haben könnte, dass sie sich so einrichtet, wie sie
5: es tut. Es ist Ja, nicht so, dass das unser Haus ist und wir das so hier tapeziert haben.
2: Da hast du natürlich recht.
5: Aber dann müssen wir anders mit ihr kommunizieren. Ähm,
2: äh, habe
5: ich irgendwie noch so ein Stück Wachs dabei oder so. Glaube.
2: Willst du sie jetzt mit Wachskügelchen abwerfen, oder?
5: Nein, ich hätte gedacht, vielleicht kann man das ertasten oder so.
4: Was passiert denn, wenn ich mit dem oder wir mit dem Monokle etwas sehen können? Kann sie es vielleicht auch?
2: Eben, deswegen möchte ich sie ja jetzt anfassen, damit ich ihr das Monokel geben kann. Vertraust du mir, Haldurin?
4: Nein, aber du, was du nicht lassen kannst.
2: Gut, ich mir auch nicht. Es <lacht> ist nur
5: eine Idee.
4: Aber die beste, die wir hatten bisher. Die ich hatte bisher.
5: Versuch mal. Hab ich gehört.
4: Ich weiß. Du möchtest sie jetzt
0: anfassen, ja, ich aber mit einer, mit einer Hand.
2: Ja, sie ist ja, weiß nicht, ist sie so in Karate-Haltung, dann hat sie ja eine... Ja, genau. du, dann hat sie ja eine Hand weiter vorne.
4: Ist da so ein Kettchen an dem Monokel <lacht> mit so einem Schlüsselring? Dann hängt man ihr das so <lacht> über den Finger. <lacht>
2: ähm, ich fasse die eine Hand unten an, drehe die um und leg ihr das ja. Monokel da rein. Und mach die Hand so, dass sie es festhält. Möglichst schnell, aber vorsichtig, dass sie es nicht irgendwie wegwirft.
0: Sie erschreckt sich, springt wieder ein Stück zurück, hat aber das Monokel in der Hand und merkt, dass da gleich die Wand kommt. Also ihr seht auch, dass äh, diese Dunkelheit sich so in der Ecke zurückzieht. Und es dauert einen Moment und nach ganz kurzem seid ihr alle geblendet von der auf einmal auftretenden Helligkeit. Oh shit. Bin ja ganz besonders.
2: Das habe ich nicht bedacht.
5: Eieiei, was?
0: Und dieser ganze Raum ist auf einmal, er hat... Es er erleuchtet, hat stehen Kohlebecken rum, die halt Feuer, also auf denen halt kleine Feuer brennen. Es sind Fackeln an den Wänden, die Wände sind aus grünem Stein, es könnte Jade sein. Jeder einzelne Vorhang, der runterhängt, ist aus einem anderen bunten Stoff. Und vor euch steht mit dem Monokel so offen in beiden Händen euch zugereicht diese Person in diesen langen Tüchern mit diesem Schleier vor dem Gesicht. Und verneigt sich so mit dem Monokel
4: in eure Richtung. Heißt das jetzt, ich darf das wieder haben?
2: Weiß nicht, ich sehe nichts.
4: Nimm so solange du kannst. Ich gehe mal so vorsichtig hin und mit zwei spitzen Fingern nehme ich das so aus ihrer Hand raus so schnell. Dann richtet sie sich wieder auf und legt die Hände an die Seiten ihres Körpers. Ich wiederhole meine Frage von eben, die du oder sie oder wie auch immer sie gerne angesprochen werden möchten, nicht wahrgenommen haben. Was ist mit dir?
3: Aldorin, die anderen haben wir doch auch ein bisschen netter begrüßt.
4: Ja, die haben uns das aber auch nicht so schwer gemacht. Der Kopf legt sich so leicht schief. Ja, Tücher, Lappen, dunkel. Weißt du, wie lange das gedauert hat, bis wir dich
5: gefunden haben? Ich schiebe halt Aldorin so ein kleines bisschen zur Seite. Äh, guten Tag erst einmal. Wir sind äh, Botschafter des äh, Hauses Paligan aus Al-Anfa. Ich verneige mich.
0: Der Kopf legt sich leicht zur anderen Seite schief und dann verneigt sie sich auch.
2: Braucht noch eine Minute, ihr macht das mal. Ja. Ihr seid äh, Dasiber Aresia.
0: Eine weitere Verneigung.
5: Ja, schön, dass wir euch gefunden haben in diesem ähm, fantastischen Gemach, was ihr euer Eigen nennt. Ähm, vielleicht seid ihr etwas irritiert. Äh, kennt ihr
0: uns? Ein leichtes Kopfschieflegen, dann eine weitere Verbeugung.
5: Ja, wir trafen uns einst. Ähm, ist es ist schon... Lange, 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 lange her. Und äh, dieses Mononokel hier, das äh, haben wir aus einem Eiszapfen euch geschenkt. Erinnert ihr euch?
0: Eine weitere Verneigung.
5: Plus Holz und Haaren. Ja, was sie sagt. Ähm, wir hätten gern ein äh, Empfehlungsschreiben und würden mit dem König äh, in Kontakt treten. Ihr solltet uns begleiten. Eine weitere Verneigung. Ja, äh, mögt ihr vielleicht ein Schriftstück für uns aufsetzen?
0: Es dauert einen kleinen Moment, dann holt, er kommt unter den ganzen Bahnen von Stoff eine kleine Holztafel hervor, auf der von oben nach unten geschrieben irgendwas draufsteht und das reicht sie dir so.
5: Äh, ja, hab Dank. Äh, dann äh, kommt doch gern dazu äh, zur zehnten Stunde morgen. Eine weitere Verneigung.
3: Ähm, seid ihr irgendwie verwundert, dass wir hier sind?
0: Eine weitere Verneigung.
3: Ähm, Sagt euch der Name Wutzenwald etwas?
0: Eine Verneigung und eine Geste, die den
4: ganzen Raum einschließt.
3: Ah, okay.
5: Er ist hier der König, richtig?
4: Eine Verneigung.
3: Ich finde das schwierig.
4: Ich flüstere so ein bisschen zu Wolfian.
5: Also mich würde ja schon interessieren, was unter diesem Hut ist. Wir gehen jetzt aber nicht nachgucken. Das ist Privatsache, Haldori. Ja. Guck halt durch deinen stimmt.
0: <lacht> Guckst du durch das Mähnope? <lacht> ja, darunter ist eine ein junges Frauengesicht. Relativ starr, emotionslos. Also erhält sich relativ ähm, ja eben emotionslos. Und ähm, ist halt eingepackt, hat diesen Hut auf, hat so
4: Schleier um den Kopf und also um sie herum ist halt auch überall Schleier. Okay. Also, ja. Ich überlege noch, ob ich einen Witz machen soll, um zu schauen, ob sie darüber lacht. <lacht> ob sich irgendwie Regung in diesem Gesicht zeigt, aber mir fällt jetzt gerade kein passender ein.
3: Ähm, Habe ich mitbekommen, ob sie durch das Monokel durchgeschaut hat oder ob sie das nur in der Hand hatte?
4: Das habt ihr nicht
0: gesehen.
3: Okay. Ähm, erinnert ihr euch noch, als ihr meine Kumpan hier das letzte Mal gesehen habt?
0: Es ist so ein also so eine halbe Verbeugung zum so leichten Kopf schieflegen.
3: Vielleicht könnten wir eurem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Eine ganze Verbeugung.
3: Mm, schaut doch einmal hier durch dieses gib gemal Aldorin.
4: Ist das jetzt hier der allgemeine Benutzer oder was ist hier los?
3: Ja, dein und dein, das sind auch bürgerliche Kategorien.
4: Ach, ich habe euch doch auch nicht dir doch auch nicht deine Kerze weggenommen
3: Nein, aber du hattest klare Vorstellungen davon was damit anzuzünden ist oder wer, besser gesagt Du kriegst es ja auch wieder
4: Ja, ich hab's mir aber Ja, das sagen sie alle immer Das habe ich auch schon sehr oft erzählt
5: Ist <lacht> Knugelin Ciao Ich sage nur Goldmaske, aber gut
4: Das ist was ganz anderes Ich habe höflich gefragt und hab sie davon erlöst Und die Antwort nicht abgewartet, ja
3: dann bist du schnell Aber gegangen. Ist, ja,
4: genau. Macht, was ihr wollt.
3: Wenn diese Dame hier eins ist, dann höflich. Jetzt lass sie doch kurz.
4: Wiedersehen macht Freude.
0: <lacht> ja, sie nimmt das Monokel nochmal, führt das auch irgendwie unter ihre
4: Mütze und gibt es dann wieder zurück. Siehst du. Das ist ein schönes Monokel, ne? Eine Verbeugung. Gut. Äh, hatten wir jetzt das Empfehlungsschreiben schon? Ich komme nicht mehr ganz mit.
5: Ja, ja, das habe ich hier. Schau, schau mal.
4: Okay, dann äh, pass auf, Dasi. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr beim Kön. Eine Verbeugung. Können wir sonst noch was für dich tun? Ein Kopfschütteln.
5: Dann hab Dank.
3: Ist überall hell. Ich sehe nämlich nichts mehr.
4: Kannst du noch was für uns tun?
3: Vielleicht uns rausgeleiten. Das war ein bisschen schwierig hier hinzukommen.
4: Ich glaube, das hat sich jetzt erübrigt mit dem plötzlichen Tapetenwechsel.
3: Ist überall hell oder nur da, wo sie ist?
4: Plötzlicher Tapetenwechsel. Das geht durchaus. Ihr kommt
0: raus. Eine formvollendete Verbeugung und ein Deuten in Richtung raus.
3: Ja, äh, habt Dank. Ich mach auch eine kleine Verbeugung irgendwie. Weiß ich nicht, scheint das hier so zu sein. Ich mache die Kerze mal wieder aus.
0: Ja, durch einen wirklich schönen grünen Palastkeller mit Seidenvorhängen und einem Warteraum ganz vorne in dem Kissen liegen, geht ihr nach draußen. Als ihr raustretet, äh, steht da wieder die ähm, Hauslehrerin. Schaut euch an und streicht etwas auf ihrer Liste.
4: Woher wissen sie das eigentlich immer? Sie waren ja gar nicht dabei. Ich habe meine Quellen.
3: Und was ist eigentlich ihr Ziel?
4: Mir wurde befohlen, euch hier herum
0: zu geleiten. Ich würde auch würde ja,
5: mal.
3: Was würden sie lieber?
0: Die Kinder des Königs irgendwie betreuen, aber der hat keine.
3: Ähm, also ich würde sagen, den letzten finden wir ja selber. Dann könnt ihr gehen und wir können selber einen Haken setzen oder durchstreichen.
4: Seid ihr euch da sicher?
3: Sie können uns eben sagen, wo wir hingehen müssen und dann können wir das machen.
4: Doha, vielleicht ist es wichtig, dass die da den, diesen Namen durchstreicht.
5: Das ist...
3: Weil ich will nicht, dass die uns die ganze Zeit überwacht. Durchstreichen kann ich auch.
5: Die überwacht uns doch nicht. Die bringt uns doch nur zur Tür.
3: Wenn jemand parteiisch ist, dann sie.
4: Ja, im Zweifel weiß ja, wie das läuft. Ist die ganz schnell nicht mehr
5: parteiisch. Wir wollen ja nur unsere unsere Empfehlungsschreiben haben. Also alles gut. Äh, bitte als nächstes zu Knatton?
3: Ist ja auch der Letzte auf der Liste.
0: Sehr wohl. Zum Botschafter Chabals. Äh, ein übrigens ganz spannendes Geräusch, weil sie keinen Kehlkopf dafür hat. Aber, ähm.
1: Naja gut, der ist, hat sie das bisher auch an nichts gehindert. Also. Das ist richtig.
0: Es geht geradeaus in den äh, Palas, in das Hauptgebäude hinein und dann links ab in Richtung des Gebäudes von äh, Botschafter Jan-Mir Dexter Greifax und dann aber nicht durch diese Tür, sondern rechts um die Ecke, also als sie in diesem kleinen Nebenhof steht, rechts um die Ecke, in den hohen Turm, mhm. der diese Burg ja, überschattet, über der Burg thront. Dort aber auch nicht einfach, also in diese Turmtür hinein und dort aber auch nicht einfach in diesen, in diesen Raum, sondern da steht sie dann neben einer Treppe, die als Wendeltreppe runterführt.
3: War das der Turm, wo so ein paar Schindeln kaputt waren, weil da ab und an eine Echse drauf landet?
0: Ja, obendrauf wohnt der Drache. Okay. Der saß da, glaube ich, auch noch, ja.
3: Hat uns ja bestimmt nicht gesehen. Stimmt. Und wir gehen ja auch runter. Ist es denn da unten dunkel oder kann man da was sehen?
0: Das ist hell erleuchtet. Tatsächlich kommt sogar von ganz unten ein ungewöhnlich roter Schein.
3: Okay.
4: Kommt die. Natürlich das Wort sekretöse mit. <lacht> Tatsächlich nicht, die bleibt oben an der Treppe stehen. Ist
1: denn eher okay. ein Flackern oder ist es einfach ein
0: rotes Scheinen? Ein rotes Scheinen. Oh ja. Ich
2: kneife die Augen zusammen und überlege, ob es sich lohnt, die Lichter auszuschalten oder nicht. Also meine Lichter.
0: Also, du siehst da unten, ist es hell genug für normales Licht.
2: Dann. Lass ich die auslaufen.
0: Mhm. Ich würde sagen, dann ab dafür. Ja. ja. Ihr kommt runter in eine große Kaverne, sieht aus wie eine natürliche Höhle, durch die ein Lavafluss fließt.
5: Okay.
3: Oh, interessant. Das heißt, da ist es muckelig warm, oder?
0: Das heißt, da ist es schweineheiß, es stinkt nach Schwefel und der Fluss fließt, aus ist eine rechteckige. Raum und dieser Fluss fließt einmal quer durch und trennt einen Bereich, der mit so Steinbänken als Wartebereich gekennzeichnet zu sein scheint, von einem anderen Bereich auf der anderen Seite, ähm, in dem ein Thron sich befindet, auf dem eine Echsenmumie sitzt.
3: Also wenn es einen Wartebereich gibt, würde ich sagen, können wir den ja nutzen, weil ich schwimme nicht durch diesen Lavastrudel. Da
0: gibt es eine kleine Brücke über den Lava.
3: Ach so.
5: Sieht die stabil aus? Ich gucke sehr skeptisch diese kleine Brücke an.
4: Und ich gucke sehr skeptisch diese sehr gruselige Mumie an, die auf diesem Thron sitzt und ziehe meine Waffe.
5: Was ist das, bitte?
2: Ähm, wir haben noch ein viertes Gerät. Was? Ja, ich würde sagen, wir setzen uns mal und du kannst was man tut. mit diesem
4: Gerät tut. Wa 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 tut warte mal eben, warte mal eben. Äh, ich gehe noch ja. so einen Schritt auf die Brücke zu, bleib, überquere diese aber nicht. Ja. Und verbeuge mich noch mal vor diesem etwas. und Verehrter Botschafter, nehmt ihr uns wahr, ein komisches, zischelndes Geräusch geht von dem aus. und Nun, ich deute das als ein Ja. Wir sind Botschafter und Botschafterinnen Gesandte und Gesandtinnen aus Al-Anfa. Durch ist diese Stadt sicherlich geläufig. Ein etwas
0: fieseres Zischen.
4: Das kann ich verstehen. Also wir sind auch nicht... Also wir sind zwar Gesandte aus dieser Stadt, Nun, nur ursprünglich trieben uns nicht so wirklich berauschende Umstände dorthin. Sagen wir, es ist eher eine Zweckgemeinschaft. Also ich kann den Unmut verstehen gegenüber der Stadt. Nun... Wir sind jetzt hier, um euch um ein Empfehlungsschreiben zu bitten, dass wir zum König vorgelassen werden. Eure drei Kollegen und Kolleginnen haben wir bereits überzeugen können, uns dieses Empfehlungsschreiben zu geben. Und ich will sagen, wir haben Ihnen auch bei der einen oder anderen Sache helfen können. Vielleicht findet sich ja hier ein ähnliches Arrangement. Jetzt habe ich Schwierigkeiten, euch zu folgen, muss ich zugeben. <lacht>
2: Weißt du, der Rest sitzt halt auf den Steinbänken und guckt so, was halt, wohin macht und denkt sich so, läuft.
4: Könnte ich das vielleicht wiederholen? <lacht> und deutet so auf die Tür. Wir sollen gehen?
3: Wir ja was von der Tür.
4: Also die Treppe, da wo wir runtergekommen seid. So. Bewegt der sich in irgendeiner Art und Weise? Die Arme. Und bewegt sich so mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne, ja. Also, das ist jetzt nicht so, dass der der mumifiziert sitzt und nur aus ihm heraus diese dieses kommt, sondern der. Nee. Also, ich habe schon den Eindruck, wenn der will, dann steht er auf und, ja, und haut dir auf die Fresse. Ja. <lacht> ja. Okay. Wie bröckelig sieht denn diese Brücke aus, über die der gehen muss? Das ist eine geschwärzte Holzbrücke. Also, so super geil sieht die nicht
0: aus. Liegt hier vielleicht mal so einen Stein rum, den man, man draufwerfen kann? Gucken, ob das Ding.
3: Oder hat jemand so ein Gerät zur Holzbearbeitung, mit dem man da so gegenklopfen könnte? Hammer vielleicht.
4: Also, nee, ich, ich möchte nur, wollte nur eruieren, falls der sich genötigt fühlt, uns rauszubegleiten, dass man, wenn der dann über diese Brücke kommt, mal diese Brücke abreißen kann. Und der dann Plums macht. Das sieht so aus, ja. Okay, wie lang ist denn diese Brücke? Beziehungsweise, wie breit ist der Graben, der Fluss? Mm, ungefähr zwei Haldurine. Okay, da habe ich also nicht so viel Zeit. Äh, lösen wir das auf andere Art und Weise. Hm, ich wink so Richtung Jädern yeah so. Jädern? Ja mhm. Komm mal ran! Wir ähm, hätten etwas mitgebracht, das vielleicht für euch von Interesse sein könnte. Animiere ihn so mal, dieses Horn hochzuhalten. Ja, ich habe in der Zwischenzeit das Horn
1: rausgeholt. Äh, zeige dieses. Direkt.
0: Die scheint nur noch so ein bisschen genervter zu sein und zischelt nochmal so <lacht> und winkt, dass ihr gehen sollt.
1: Ist hier irgendwo ein Schreiberling, den man sagen kann, dass wir hier auf der Bahn stehen? oder
0: die ist niemand sonst.
2: Spiel doch einfach das Horn, ja dann. Von hinten kommt Tote doch mal.
0: Ich, ich, Ja, äh, ein Klang ertönt, den bin ja nicht hört. Und...
2: Kann der das nicht?
0: Diese Mumie greift sich, also lässt das Zepter fallen und greift sich mit beiden Händen an den Kopf und wackelt so ein bisschen mit dem Kopf. Und als du aufhörst zu spielen, springt sie auf und greift sich das Zepter wieder und schaut euch ziemlich wütend an. Also so wütend, wie das mit Rubinaugen geht. Hm.
5: Äh, das war nicht der Erfolg, den wir haben wollten. Spiel weiter.
1: Ich mach das weiter.
0: Du trötest und tutest und bubest und buchest, was auch immer man da macht. Huste und huste. Schönen Zapfenstreich. <lacht> die Mumie <lacht> scheint dieses Geräusch wirklich nicht gut zu finden, kämpft sich aber langsam, also ne, hat die Hände wieder am Kopf, kämpft sich aber langsam wieder hoch und macht dann langsame Schritte auf die Brücke zu. Nee, 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 Freund. Du wohnst da hinten.
1: <lacht> Huste so halb ins Horn. Oh nüch,
4: Ich mache mich mit meinem Hammer daran, diese Brücke abzureißen. Du haust gegen die Brücke wie gegen Stahl. Ich wusste aber nein.
5: Vielleicht sollten wir ihm das Horn geben, wenn er es doch nicht mag.
4: Ja, und dann schmeißt er es hier in die Lava oder was?
5: Ja, aber vielleicht hilft das ja. Oder wir verstehen ihn dann.
4: Oder es hilft gar nicht.
1: Also warum ist das jetzt eigentlich der erste Konflikt, den wir versuchen, kriegerisch zu lösen?
5: Ja. Mann. sie haben die uns doch auch alle irgendwo dann erkannt und verstanden und so. Können die mal so typische
3: Handbewegungen machen oder so, dass der euch erkennen kann?
1: Was für eine Reichweite hat das, das da? <lacht> der ist ein Meter lang. Okay, heißt da könnte man jetzt prinzipiell noch ein bisschen näher rangehen, ohne direkt in Schwungreichweite zu sein. Ja, und er bewegt sich relativ langsam. Ja, ich gehe mal auf ihn zu, trete auch mal auf die Brücke drauf, knatscht die, wenn ich da drauf trete? Die vibriert. Die vibriert. Also, solange du tutest, die, schwingt die irgendwie. Okay, dann, also ich tute nicht, während ich die, ich nehme das Ding vor. Also bewegt es, sich das Ding nur langsam, wenn ich tute? Ja, sobald du aufhörst, fängt es an, auf euch zuzurennen.
4: Okay, das ist creepy.
1: Ah, ja gut, dann tute ich weiter, trete auf die Brücke drauf und äh, versuche ihm das Ding entgegen Wobei, er kommt ja sowieso auf mich zu, ist das scheißegal. Ich setze ab und halte ihm das Ding entgegen und wenn ich das Gefühl habe... Das wird nichts, dann fange ich kurz bevor der bei mir wieder dran ist, anzutun. Eigentlich
0: möchte ich es nämlich hinhalten. Nein, ich stehe mit einem Fuß auf der Brücke. Du stehst mit einem Fuß auf der Brücke. Ja. Das, die Mumie kommt angerannt. Und als du merkst, okay, die steht mitten auf der. Also rennt gerade auf die Brücke zu und holt aus. Und der scheint diese Tute scheißegal zu sein. Ja, dann tu dich wieder. Bläst du da rein? Und du merkst, wie unter deinem Fuß die Brücke immer stärker vibriert. Und in dem Moment, als. Die Mumie im Zenit der Brücke steht, am höchsten Punkt der Brücke, bricht die Brücke in sich zusammen und die Mumie fällt in die Lava rein und es spritzt Lava in alle Richtungen. Haldorin und Jerran, bitte eine Ausweichenprobe. It's a trap. Die gelingt mir nicht. Jerran, du wirst von einer kleinen Welle am Bein und im Unterkörperbereich getroffen und merkst, dir schlägt, also du erschreckst dich im ersten Moment, aber dir schlägt kaltes Wasser entgegen. Hoch. Das ist ja gar nicht, da Lava.
2: Das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte.
0: In Wellen von dieser zerstörten Brücke geht eine Veränderung des Raumes einher, die diese Höhle zu einer feuchten Grotte macht, in der einfach Moose wachsen, in der durch die dieser Fluss fließt und aus diesem Wasser, also es sind auch ein paar Tiere da, und aus diesem Wasser steht dann tatsächlich eine Echse, eine blaue Echse auf und zischelt euch relativ freundlich an. Freundliches Zischeln, klar. Ja, so ein.
5: Hallo. Ja, moin. Ich verbeuge mich mal.
3: Äh, hey, hallo, kommt mal da raus. Es scheint kalt zu sein. Die Sonne schon ganz blau. <lacht>
0: <lacht> ja, die kommt dann auf euch zugeschritten und verneigt sich einmal recht dankbar vor euch. So eine. Also eine. Menschengroße sieht so ein bisschen geckoartig aus, lange spitze Schnauze, mh, ganz ganz enge kleine Schuppen. Äh, schwimm heute zwischen den äh, Handfingern, ein langer Schwanz, der beim gerade stehen hilft. Steht auf zwei Beinen. Ja.
1: Ich nehme an, ihr seid Botschafter Rabals.
0: Der, der hieß Chanton
4: und ist Botschafter Rabals. Ach so, das ist die äh, Stadt. Ich dachte, er ist Rabal, der Typ. <lacht> nee, er <lacht> Er verneigt sich auf jeden Fall
0: nochmal, auch wenn du den Namen total rade brichst, das scheint ja gewöhnt zu sein.
1: Ich mache aus zwischendurch einfach noch so ein paar unangemessene Zischlaute damit rein, also.
0: <lacht> er zischelt dich an, aber ihr könnt es nicht verstehen, es sei denn, spricht irgendwer von euch Rissa?
2: Nö, Nö ich spreche Gareti, Isdira und Torfurt.
5: Eine ganze Menge Sachen, aber nicht das.
0: Ach, der, der redet jetzt auf euch ein, aber ihr versteht den nicht. Versteht ihr?
1: Versteht ihr, was wir sagen? Er redet, wir also zischelt oder irgendwas. Nickt mal, wenn ihr versteht was, das, was wir sagen. Bitte. <lacht> er, er schüttelt <lacht> mit dem Kopf. <lacht> Auch
3: gut. Ich, gib ihm doch vielleicht mal dein Horn.
1: Ich geb, geb, ich halte ihm mit einer Hand das Horn hin. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob der größeres Interesse besteht. Ja,
0: nimmt das, legt den Kopf leicht schief, die nick heute blinzeln so ein, zwei Mal und gibt es dann mit so einer dankbaren Geste zurück. Ja, nehme ich.
3: Kannst du da vielleicht durchhören?
4: Tu mal so, als würdest du durchpusten, ob ihn das
1: irgendwie... Ja, ich, nee, nee, ich, ich mache ich mach genau das, was Tora gesagt hat. Hält halt mir das mal so ans Ohr.
0: Du hörst auf jeden Fall weiter in das Zischeln, aber ein bisschen komisch, weil das geht dadurch halt so Trichter. Ja, gut. Hm.
1: Ähm, kann, haben wir denn jetzt noch irgendwie einen Zettel, den wir immer hinhalten können, dass er uns auch nochmal irgendwie seinen Segen gibt? Niemand?
2: Ja, ich... Wir halten ihm vielleicht mal die anderen drei Zettel hin. Vielleicht versteht er dann, dass wir von ihm auch noch so einen Zettel wollen.
5: Das ist eine gute Idee. Ich halte das dann mal so hin. Er schaut
0: auf die Briefe, schaut euch an, schaut auf die Briefe, nickt dann einmal schnell, rennt los und springt über den Fluss zu seinem Thron, rödelt da irgendwas, ihr könnt es nicht so richtig erkennen, rennt dann wieder und springt wieder über den Fluss. Also er hat halt unfassbare Sprungkraft, um da einfach eben mal rüber zu hupfen immerhin 300 Meter und er macht das ziemlich locker. Gut, zwei, zwei Haldurinen ist auch nicht so wahnsinnig lang. Es ist trotzdem nichts, was du mal eben so aus dem Stand springst und äh, kommt dann wieder mit einem, mit einer kleinen Tontafel, auf der so eingepritzt ist was.
5: Können also wir das irgendwie. lesen oder ist das so Keilschrift?
0: Das ist so Keilschrift.
5: Ja gut, ich nehme das trotzdem dankend okay. entgegen, verneige mich nochmal, stecke das in meine Tasche und ähm, bedeute ihm so gestisch König, also Krone, <lacht> dann zeige ich zehn Finger und auf ihn und schlafen.
0: Er legt den Kopf einmal schräg und blinzelt wieder zweimal und verneigt
4: sich dann kurz.
5: Ich zeige zwei Daumen.
4: <lacht> also, falls du es nicht verstanden hast, morgen um zehn beim König, ja, gut.
5: <lacht>
4: ja, das wir er jetzt verstanden haben. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Vielleicht sage ich es auch noch mal lauter und deutlicher. <lacht> Morgen um zehn beim König. Das ist wieder bestimmt als respektvolle Geste zu betrachten. <lacht> <lacht> ja, total. Und deswegen, äh, ja, ich verneige mich auch noch zweimal und dann äh, so bedeute ich den anderen so, komm, der ist unheimlich, lass mal gehen.
5: Ich fand den ganz nett.
4: Du weißt gar vielleicht, dich auch in einer Tour beleidigt. <lacht> <lacht> ihr unwürdigen kleinen Waden, ich würde euch am liebsten fressen <lacht> oder irgendwie sowas.
3: Äh, ja, schönen Dank. Ähm, bis morgen dann. Ich schieb die anderen mal raus, bevor der ja. irgendwas von dem hört, was die anderen da sagen.
0: Als ihr oben ankommt, seht ihr, wie also so der die erste, die erste von euch geht über die erste Treppenstufe. Und ihr seht schon wie der letzte Punkt auf dieser Klemmbrettliste durchgestrichen wird. Und dann kratzt sich die Hauslehrerin so im Auge. Ich sollte als Übersetzerin das nächste Mal mitkommen. Vielleicht zur Audienz?
3: Das ist eine gute Idee. So was hättet ihr uns früher sagen können.
4: Ihr sprecht diese Sprache. Ich bin hier die Hauslehrerin, was glaubt ihr denn?
3: Na, lass uns doch einfach noch mal eben runtergehen.
4: Nee, nee,
2: nee,
3: nee. Ja doch, sonst weiß er nicht, wann der <lacht> also, bitte,
2: lass uns noch mal runtergehen.
4: Ich habe ihm das doch gesagt, Benja. Ich auch noch mal, langsam und deutlich. Soll ich ihn einladen?
3: Ja, bitte. Ja, Gerne. Wir,
4: wir bitten auch.
2: Bitte. Gut.
0: Habt ihr heute noch etwas vor?
3: Äh, ja. Wir wollten noch gucken, wo die ganzen leckeren Speisen herkommen, die wir zum Frühstück bekommen haben. Und ich muss sagen, ich habe schon wieder ein bisschen Hunger.
0: Dann, äh, da über den Hof. Der, der, das Gebäude, aus dem Rauch kommt. Ich, äh, gehe meinen Pflichten wieder nach. Alle Audienzen sind ja jetzt geschehen. Sie klemmt sich das Klemmbrett unter den Arm und tappt diese Treppe runter.
5: Hab Dank. Okay bye.
3: Können wir noch einen Moment warten und hören, ob sie auch so zischelt? Also von, Oder der un ist das zu weit weg?
0: von da unten kommt jetzt so ein, von der einen Seite so ein, dann wieder. Man versteht sich.
2: Ihr macht bitte so ohne und so. Ihr wisst schon.
5: Ich weiß es nicht, Binja. Ich weiß es nicht. Ich glaube,
3: die finden uns aber genauso komisch wie wir sie.
5: Merkwürdig.
2: Aber Essen klingt gut.
5: Ja.
0: Die Sonne steht hoch am Himmel, als ihr aus dem Keller bei dem exischen Botschafter von Chabal kommt und über den Hof schreitet in die Richtung, die eure... Begleiterin, die Hauslehrerin euch gewiesen hatte. Ihr hattet vor, jetzt nach dem zwar üppigen Frühstück, aber doch diesen ähm, sehr schwierigen äh, Kämpfen waren es ja nicht so richtig, aber sagen wir mal äh, schwierigen Verhandlungen doch jetzt mal zum Koch zu gehen, euch was zu essen reinzuziehen und im Allgemeinen da mal äh, in der Küche zu schauen, was da überhaupt los ist, weil das tatsächlich bis auf das Hauptgebäude das letzte Gebäude ist, in dem ihr noch nicht wart. Ihr steht also jetzt mehr oder weniger direkt vor dem Gebäude, in dem ihr genächtigt habt und müsstet halt noch einmal halt über den Hof um, in dieses Stallungs- und Küchengebäude, was so ein, in einer Ecke des Burghofes liegt, zu kommen und dort was auch immer zu tun.
3: Und das hat auch nur eine Eingangstür? Drei. Okay. Sieht eine aus, als würde sie sehr häufig benutzt.
0: Also, tatsächlich kommt aus der einen jetzt schon wieder eine ziemliche Gruppe von äh, Pagen, Skeletten, Mägden, Dienern, allen möglichen Gestalten, kann man am besten, glaube ich, sagen, die in verschiedene Richtungen, also zu den Botschaftern, aber auch, also ganz besonders, auch tatsächlich zum äh, Botschafterhaus von Janmir aus dem Mittelreich. Äh, der das vielleicht nicht mehr ist, nachdem ihr mit ihm gesprochen habt, aber es wird trotzdem, also niemand hat die Bestellung storniert. Dementsprechend äh, wird da auch ordentlich was getragen. Also um euch herum ist sowieso eigentlich relativ normales Treiben für einen Burghof, nur dass drei Viertel der Leute, die hier arbeiten, untot oder kurz vor Tot sind und die anderen auch alle ja, nicht ganz so super frisch aussehen, teilweise auch so einen leicht gebrochenen Blick haben. Ihr seid wirklich die, die so am aufmerksamsten wirken unter denen. Und dann gibt es manchmal eben so Leute wie zum Beispiel eben die Hauslehrerin, die so ein bisschen nicht ganz so schwarmintelligenzmäßig, nicht ganz so, ja, drohnig wirkt. Ihr steht mitten auf dem Hof. Was ist euer Plan?
3: Ich gucke mich mal so um. Und es wuseln ja alle möglichen Leute um uns rum. Ähm, nimmt da irgendjemand besondere Notiz von uns oder beobachtet sogar, äh, was wir machen?
0: Nicht wirklich. Also ihr seid halt irgendwie Gäste hier. Ihr werdet also akzeptiert, falls mal jemand aus Versehen so halb in euch reinläuft. Geht da zwei Schritte zurück, verbeugt sich kurz und läuft dann um euch rum. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt noch wie was Besonderes behandelt würdet, wie als ihr angekommen seid oder dass jemand auf euch zukäme und was von euch wollte oder so.
5: Okay,
3: dann würde ich vorschlagen, ich habe Hunger. Lass uns den Koch besuchen.
5: Aber einen ganz kurzen Moment noch, Tora. Ähm, wie wollen wir eigentlich gegen diesen König vorgehen?
3: Das können wir doch beim Essen bereden, oder?
5: Ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht schadet es nicht, noch weitere Verbündete zu haben. Also wenn wir es schafften, zum Beispiel den Koch auf unsere Seite zu ziehen... Ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, dass man diesen König vergiften kann, aber ein Versuch wäre es vielleicht wert.
3: Joa, also ich würde sagen, hat er jetzt schon viermal geklappt. Dass wir Leute überzeugen können, können wir mit dem Koch auch versuchen.
0: Es gibt drei, vielleicht sogar vier Eingänge in das Stallungs- und Küchengebäude. Der eine ist der Hauptausgang der Stallungen, der zeigt direkt Richtung äh, des. Tores und das ist einfach ein, ja, so ein doppelflügeliges Tor, also selbst ein doppelflügeliges Tor, hinter dem, es also offen steht und hinter dem tatsächlich zu großen Teilen skelettierte Knechte, zu großen Teilen skelettierte Pferde mit wenig frischem Heu, also füttern. Die Pferde scheinen auch aus Gewohnheit zu fressen, aber dann können die Knechte das Heu halt wieder nehmen und den Pferden wieder hinlegen und... Nachhaltig. Sie brauchen zumindest selten neues Heu. Also erst, wenn die Pferde das wirklich komplett zermalmt haben. Dann gibt es noch einen zweiten kleinen Eingang, aus dem gerade die ganze Zeit diese Bediensteten rauslaufen, die Essen transportieren in alle möglichen Richtungen. Richtungen. Richtungen tatsächlich auch ins Hauptgebäude. Und es gibt als dritten Eingang, den ihr schon gesehen habt. Einen zu den Gärten um die Jurten der Botschafterin der Neubaden, der Also so eine, so eine kleine Gartentür mehr oder weniger. Relativ schmal. Die einfach direkt raus in die Gärten führt, wo die wahrscheinlich ihre Kräuter dann sammeln können oder so. Und wahrscheinlich gibt es auch irgendwie einen Zugang von oder zur Mauer. Wahrscheinlich. Wisst ihr nicht genau. Gibt es aber bei euch im Haus auch.
4: Ja.
3: Also können wir auch durch den Garten... Zum Koch gehen. Schon? Dann bin ich für den Weg.
4: Warum? Möchtest du dich irgendwie inoffiziell durch den Bediensteteneingang schleichen schleichen?
3: Also zum einen will ich nicht warten, bis hier eine Lücke von Bediensteten entsteht, die so vorne mit den Tabletts rauslaufen. Und ähm, ich wäre dafür, die Tür zu nehmen, wo man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass jemand reingeht. Oder gehen die Bediensteten auch wieder zurück, wenn die Tabletts leer sind?
0: Ja klar. also das ist ein Vorne schwieriger wieder Strom. durch die
3: gleiche Tür rein, durch ja. die sie rausgegangen also, sind.
0: Da, da kommen jetzt auch nicht einer nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, sondern kommt halt einer, kommt wieder einer, geht mal einer rein, kommt wieder einer raus, einer rein. Also okay. es ist schon möglich, da zwischenzukommen. Es ist aber wahrscheinlich, also weiß nicht, es ist halt wie aus einer Restaurantküche, also, es ist schon ziemlich viel Betrieb. Ich finde die Idee von Tora aber gar nicht so schlecht.
1: Also wir wissen ja auch gar nicht, wie wohlgesonnen uns der Koch ist, da wir dem ja eventuell
4: schon mal begegnet sind.
5: Und im Garten können wir noch mal nach Kräutern schauen. Ich finde das eine gute Idee. Seht ihr.
3: Gut,
4: dann geht Wolf an Fliegenpilze sammeln und wir gucken mal, was hinter dieser Tür ist.
3: Nur kein Tabak. Sehen die Pflanzen denn, soweit ich das beurteilen kann, normal aus oder so komisch wie bei der Bienenkönigin?
0: Das sind tatsächlich die Gärten der Bienenkönigin, aber seitdem sie nicht mehr so bienig ist sind die Gärten auch ein bisschen frischer. Es sieht nicht mehr alles aus wie Trockenblumen, sondern da scheint wieder was zu wachsen, was auch halbwegs...
3: Okay. Und ist auch nicht mehr in diese komische graue Schleierschicht drüber? Nee,
0: die hat sich komplett verzogen.
3: Wunderbar. Das heißt, wir riechen Küchenkräuter.
0: Ihr riecht Blumen zu großen Teilen, aber es gibt auch einen kleinen Bereich mit Küchenkräutern. Ja, also mit... Kräutern erstmal, klar, ihr erkennt er kennt sowas wie Rosmarin und Thymian, ähm, weiß ich nicht, Bohnenkraut und
3: Lorbeer. Lorbeer.
0: Kresse, Oregano. Ja, Kresse, genau, ganz viel Kresse, die wächst schnell.
1: Petersilie, Schatt, ja. Glatt und Kraus,
0: Moriander.
5: Während er dann das so vor sich hin murmelt, gucke ich noch mal genau, ob ich da irgendwas Spannenderes finde als Küchenkräuter.
0: Dann mach doch bitte mal entweder eine Probe auf Pflanzenkunde oder du kannst auch eine auf Wildnisleben machen, die ist aber um vier erschwert.
5: Habe ich mit zwei übergeschafft.
0: Gut, dann hast du einen W plus zwei, äh, darfst du jetzt mal würfeln?
5: Äh, sieben.
0: Also sieben Anwendungen Wirselkraut findest du. Ein recht potentes Heilkraut, das du gut kennst und das tatsächlich sehr schnell und stark wirkt. Besonders, wenn man äh, Umschläge macht und sie über Nacht einwirken lässt.
5: Ja, das ist ganz gut. Das äh, tue ich mir sofort mal in meine Tasche, weil ja ein kleiner Teil meiner medizinischen äh, Ausrüstung baden gegangen ist im Laufe der Zeit. Ja, ich kriege dann aus den Rabatten wieder hervor und äh, schließe mich der Gruppe wieder an, die jetzt wahrscheinlich vor dem Seiteneingang von steht.
0: Es ist ein, eine kleine, schmale Tür, also passt wirklich nur eine Person durch, das ist nicht mal einen Meter breit, die auch relativ niedrig ist und locker in dem, in dem Rahmen hängt. Es also ist kein Griff oder sowas dran, sondern die, die schwingt zu beiden Seiten, wenn sie denn müsste. Im Moment biegt sie sich so langsam vor und zurück. Hinter der Tür könnt ihr schon sehr, sehr intensive Arbeit hören. Also schnibbeln, brutzeln, kochen, blubbern. Dazu eine äußerst tiefe Stimme, die ganz zufrieden so vor sich hin moppert. So Und einige andere, also einige sich bewegende Füße dazu. Ihr könnt aber jetzt noch nicht durchschauen. Ihr riecht es wird alles da drin gekocht. Es ist eine unfassbare Melange an Eindrücken. Also in der Erinnerung von dem Haufen, den ihr in den Trollzacken fliegend erreicht habt, in, dem, also in den ihr reingefallen seid, diesem Haufen an Verstorbenen, bis hin zum besten Essen, was ihr in aller Anfahrt bekommen habt, ist geruchsmäßig alles dabei.
3: Okay, gibt es irgendwie neben der Tür so ein kleines hochgelegenes Fenster, durch das wir mal reinschauen können?
0: Tatsächlich ist das eine durchgehende Fachwerkwand ohne Fenster. Schade.
5: Ja, dann äh, gehen wir doch einfach rein. Ich bin sehr gespannt auf diesen Koch. Das ist bestimmt ein munterer Geselle. Hört ihr das? Mhm. der hört sich nett an. Wer geht vor? Ich stehe hinten.
0: Alle so.
3: Ja, dann äh, gehe ich mal vor.
0: Du schiebst die Tür auf. Es ist tatsächlich recht schummerig da drin, weil es eben nur diese Tür gibt, durch die Tageslicht hineinfallen kann und die nie so richtig auf ist. Ein riesiges Feuer ist direkt vor Kopf, vor dem eine... 2 Meter hohe, also 250 äh, hohe, 2 Meter breite Gestalt steht, die selber auch feuerartig glimmt und eben in einem riesigen Topf rührt. Und links und rechts, einfach an beiden Wänden, links und rechts von dir entlang, sind Tische, an denen alles Mögliche gemacht wird. Ja, vorbereitet wird, also geschnibbelt, irgendwie mariniert oder sonst was. Und weiter hinten sozusagen am Ende der jeweiligen Tischreihe sind nochmal kleinere Feuer, die auch ein bisschen was zum Licht im Raum beitragen. Es hängen auch noch ein paar Kerzen. Und dort wird eben gebraten oder kleinere Sachen gekocht. Und es gibt auch noch an diesem Feuer, wo der Kessel drauf ist, nebendran so Kisten aus Stein, die eben als Ofen dienen. Das Feuer ist so groß. Es ist in diesem Raum nochmal, also draußen ist es ja schon tropisch und hier drin ist es einfach nochmal locker 10 Grad Wärme. Also dir tritt direkt der Schweiß auf die Stirn. Und an den Kochstellen wird immer wieder Sachen angerichtet von, wie gesagt, teilweise skelettierten teilweise nicht skelettierten Dienern die dann die auch raustragen und der Koch steht mit einem Fuß in einer auch in Kochkleidung gekleideten Figur Person, die da auf dem Boden liegt der steht wirklich mit einem Fuß so in der Leiche -bum 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 -bum. äh,
3: Mahlzeit ich meine natürlich, seid gegrüßt.
0: Er dreht sich um mit so einem etwas schleifenden Geräusch, weil also er hängt da wohl fest irgendwo in diesem Rippenkasten. Und schaut dich an. Er kennt dich und du erkennst ihn auch. Es ist ja. der Koch aus dem Keller der Burg in der Mitte des Sturmes, dessen Augen gerade in dem Moment, als er dich erkennt, auflodern wirklich in Feuer, also... Wie ich es damals schon beschrieben habe, diese ganze Person, ist eine riesige Person, zweieinhalb mal zwei Meter groß, breitschultrig, dicklich, mit aus, an allen Stellen, wo es so bis zum Knochen runtergeht, also wo, man, wo Muskelansätze sind oder irgendwie ähm, im Gesicht zum Beispiel an den Wangenknochen, aber eben auch aus den Augen, aus der Nase, aus dem Mund, aus den Ohren, leuchtet es wirklich feuern heraus. Und er erkennt dich und brüllt dich direkt an, was nochmal mal fünf Grad heißer ist, einfach weil von, von ihm aus so ein Hitzeschwall ausgeht. Und tauscht diesen sehr, sehr entspannten bom bom kochlöffel gegen ein ziemlich großes Fleischerbeil, um auf dich loszuwerden.
5: Okay. Ja, wie es weitergeht, ähm, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Aber Michi, warum bin ich im Abspann? Ja, ja also äh, eigentlich bist du nur da,
0: weil ich dich gerne äh, in die Schusslinie halten wollte, weil das ja so lange gedauert hat. Und ähm, da dachte ich, möchte ich mich nie alleine vor unsere Fans. Äh, das heißt vor. In die Ohren unserer Fans äh, stellen und sagen, sorry. <lacht> aber wenn ihr jetzt hier bis zum Ende dran bleibt, also wirklich bis zum Ende, dann versteht ihr, warum das so lange gedauert hat, weil wir wieder dumm waren und uns einen Arsch voll Projekte aufführen. Ne? Könnt ihr euch vorstellen. Und äh, eins davon wollen wir euch jetzt heute präsentieren. Aber vorher bleibt natürlich noch Danke
5: zu sagen. Genau, denn wie immer, das Heldenpicknick kann nicht existieren ohne einige Menschen, die da sehr viel Zeit rein investieren. Und ganz besonders möchten wir danken Anka, die das Heldenpicknick oder diese Folge vor allem geschnitten hat, den Rohschnitt gemacht hat und Julian, von dem die fantastische Musik ist.
0: Und natürlich Robin, der den, was ist das, nach dem Rohschnitt, den gekochten Schnitt gemacht hat, also das hinterher alles zusammengekippt hat und jetzt auch hier ist. Deswegen danke Robin, jetzt kann ich das mal so richtig normal ja. sagen. Schön, gerne. Und natürlich müssen wir, wollen wir, dürfen wir wieder allen von euch danken, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Das bringt uns echt um einiges weiter. Besonders, weil wir jetzt noch eine Idee hatten, wie wir in Zukunft noch ein bisschen immersiver aufnehmen können. Und dafür vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro ausgeben werden. Aber ihr werdet hören, also dass das besser wird. Noch besser. Allerdings ähm, nicht mehr diese schaffen. Namentlich vielen, vielen Dank an Christian Lars Susanne Thomas
5: Dörte Jonas Leonie Janina Lukas Julia Pascal Frank Ronald Martina Florian Philipp Sebastian
0: Morba Jenkins Isa Parmaschinken.
5: Bartholomew.
0: Da hast du dich mir angeschlossen, ne?
5: Also, ja, habe ich. wie man ja. den ausspricht. Ja, ist okay, ja. Anjuka. Der Raubfriese. Dennis. Dungeon Wars. Jakob. Christian. Aranjiza. Fuba. Mirko. Patarchus. Thorsten. Und Mirko von Steam
0: Tinkers Klönschnack. Und mit dem machen wir auch direkt weiter, weil äh, der unterstützt uns nicht nur bei Patreon und Steady, sondern auch mit äh, tatkräftiger äh, Leiterei. Das werdet ihr dann äh, später nicht mehr diese Folge hören, was da passiert ist. Aber sozusagen im Gegenzug haben wir uns gedacht, hey, den Michael, den können wir doch auch mal, noch mal nehmen und irgendwo in ein anderes Format reinstopfen. Das ist äh, das Format Mittwochgard. Das könnt ihr hören, wenn ihr den Podcast Steam Tinkerers Klönschnack abonniert. Oder ihr könnt auf YouTube vorbeischauen. Immer mittwochs um 18 Uhr kommt da eine neue Folge. Wenn ich es irgendwie schaffe, lungere ich da im Chat rum. Wer auf jeden Fall immer da ist, ist Mirko. Und meistens sind auch Fethiane und David dabei. Die beiden anderen Mitspielenden. Hat auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, diese Runde zu spielen. Wir nehmen ein altes Midgard-Abenteuer, die Rache des Frosthexers, irgendwann aus den 80ern, älter als ich das Ding, äh, auseinander und spielen das und ja, war eine ziemlich lustige Runde, die ihr euch auf jeden Fall auch nochmal geben könnt und jetzt können wir glaube ich zum zum Fleische des Abends kommen wenn das nicht schon die äh, Folge war, was eigentlich die Folge war, aber egal, ich hatte euch ja versprochen dass ihr jetzt
5: versteht, warum es so lange gedauert hat hier Genau, wir haben eine große Ankündigung. Und äh, einige von euch, die uns auf Twitter folgen, beziehungsweise vor allem dich, Michi, äh, mm. verfolgen auf Twitter.
0: Seitenwelt hat auch den einen oder anderen Post dazu gemacht. Den ein
5: einen oder den gemacht. anderen. Die wissen es schon, alle anderen äh, werden jetzt dann überrascht werden, hoffe ich, denn wir Festhalten. haben ein Buch geschrieben. Puh!
0: Also tatsächlich ein Buch, so richtig. So.
5: Mit Seiten und Text drin und so.
0: Ja, also wenn ihr mögt, wie wir Geschichten erzählen, egal jetzt ob beim Heldenpicknick, in den Systemtests oder auch äh, in den Hörspielformaten, die wir machen, wir haben das jetzt mal so richtig durchgezogen, so bis zum Ende, so ein dickes Buch.
5: Ja, ein Buch, ähm, Wenz ist der Titel, Wenz, schwarzer Sand. Ein Science-Fiction-Buch, was so ein bisschen dystopisch auf einem Wüstenplaneten spielt. Allzu viel wollen wir da noch gar nicht drüber verraten. Ihr sollt es natürlich lesen oder ihr könnt es aber auch hören.
0: Und dafür haben wir euch hinten ans Ende gleich nochmal einen Teaser dran geschnitten, denn wir haben das Ganze natürlich auch, ich meine, wir sind ein Hörspiel- und Hörbuchverlag, als Hörbuch aufgenommen und selbst produziert. Dementsprechend könnt ihr euch auch vorstellen, dass die eine oder andere Minute unserer Zeit in Bearbeitung, des Hörbuchs, in Buchsatz, in dafür Sorgen, dass man das irgendwie distribuiert kriegt, in Aufbau eines Shops, diesen ganzen Verlagskrempel geflossen ist, den wir damit jetzt gelernt haben und können, was auch irgendwie geil ist.
5: Ja, mal eben einen Verlag gründen und mal eben ein Buch schreiben.
0: <lacht> geht, check. habe ich auch schon auf Twitter geschrieben. Läuft. Ja, äh, was, worum es ungefähr geht, Science Fiction, ja, Rüstplanet, eine junge Dame, die versucht, ihr Schicksal zu ändern und dafür einen Plan hat, der allerdings nicht ganz so ungefährlich ist. Viel mehr
5: wollen wir nicht verraten, hast du schon gesagt. Wie kriegt ihr das denn? Dafür geht ihr entweder auf unseren eigenen Shop, das wäre uns, glaube ich, am liebsten. Ähm, da kriegt ihr das nämlich direkt quasi von uns zugeschickt. Beziehungsweise, wenn ihr das Hörbuch nehmt, dann bekommt ihr direkt den Download. Äh, das Ganze findet ihr unter shop.klappkatapult.de. Wir verlinken das auch noch mal in der Beschreibung.
0: Und ich glaube, wenn ihr das bei uns bestellt, zumindest wenn ihr das große Paket bestellt, dann könnte es passieren, dass Robin und ich da auch noch drin unterschreiben.
5: Das wäre möglich, genau. Ja, ja und ansonsten für alle anderen, äh, das Ganze gibt es dann auch bei Amazon zu kaufen. Da auch dann als E-Book für diejenigen, die gar keine echten Bücher mehr im Regal haben. Soll ja vorkommen. Und wer ein Abo hat, kann das Ganze auch bei Audible sich anschauen, also auch wer kein Abo bei... Wobei, ich glaube, man muss ein Abo bei Audible haben, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen interessant. Also ihr könntet jetzt, aber das ist... Eigentlich werden wir für diese Art von Werbung nicht bezahlt. Deswegen sage ich das jetzt nur so ganz knapp. Ihr könntet natürlich so ein Probe-Abo bei Audible machen. Aber... Mh, ihr könntet dann auch euch überlegen, einfach zu sagen, hey, wir gehen auf den Shop.clubcatapult.de und kaufen das Hörbuch da ganz normal, dann schmeiße ich Amazon nicht noch Geld in den Rachen, weil wie gesagt, das Hörbuch haben wir selbst gemacht. So, das ist 100% Klappkatapultarbeit. Das ist eingesprochen von Anka, Regie äh, von Lena, äh, Schnitt von Marie Christine, die häufig beim Heldenpicknick mit dabei ist. Diese Folge nicht, warum nur? <lacht> Weiterer Schnittarbeit von Robin, also das ist wirklich das ist ein Herzensprojekt von uns. Und deswegen würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr das sozusagen direkt von uns bekommen könnt und nicht noch diesen Riesen dazwischen schalten müsst, der, und da können wir vielleicht auch ganz ehrlich sein, auch einfach einen Arsch voll Kohle mitnimmt. Ne? Also der sitzt da halt dazwischen und greift was ab, ohne dass es wirklich nötig ist.
5: Ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr euch das Ganze durchlest, wenn ihr es euch anhört, wenn ihr ähm, diese Geschichte in irgendeiner Form euch erfahrt. Sagt uns auf jeden Fall, wie es euch gefallen hat.
0: Genau Feedback, 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 Feedback und Feedback macht äh, Fotos von den äh, erhaltenen Büchern von euch beim Lesen, wenn ihr irgendwo schwarzen Sand findet, da machen äh, von euch beim Hören, was weiß ich, also ihr euch fällt schon was ein.
5: Genau erzählt es euren Freunden.
0: Genau wir sind ein bisschen auf euch angewiesen für so ein bisschen Werbung und so weil. Das ist richtig
5: ist immer eine Menge Arbeit das Ganze irgendwie bekannt zu machen und da äh, würden wir uns echt freuen wenn ihr uns unterstützen würdet. Und damit ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommt, worauf ihr euch da jetzt eigentlich einlasst, äh, haben wir einen kleinen Teaser produziert. Genau, und den
0: hängen wir euch jetzt hinten an. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Entschuldigung. Ist der Tee fertig. <lacht>
5: Seien die Zwölfe mit euch. Bis dahin, tschüss. Kato. Ein trostloser
3: Wüstenplanet am Rande des Universums. Schwarzer Staub hängt wie ein dichter Schleier über der einzigen Stadt am Grund eines gigantischen Canyons. Außerhalb von ihr gibt es kaum Leben. Und nur der stetige Luftzug der Vents bewahrt die Menschen darin vor dem Ersticken. Kaum jemand konnte der sandigen Hölle bisher entfliehen. Die Illicit V kennt nur einen Weg. Und der ist riskant.
2: Fans Schwarzer Sand von Robin Thier und Michael Krämer